0: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piękny piątkowy wieczór na kolejnej sesji RPG na żywo, kanał Pula Kości. Nie będę tutaj teraz tłumaczył rzeczy, które są związane z mechaniką gry, jeżeli jesteście tym zainteresowani i jest to wasz pierwszy odcinek, polecam cofnąć się do poprzedniego. Z rzeczy organizacyjnych tylko wspomnę, że w opisie audycji znajdziecie również możliwość znalezienia puli kości na Apple Podcast, Spotify oraz RSS, żeby do dorzucić sobie do swojego ulubionego playera podcastowego, gdzie odcinki będą się pojawiały z krótkim, kilkudniowym opóźnieniem. Oczywiście również dziękuję Swave za kolejnego nadesłanego Doneta na początek dobrej sesji. My tymczasem wracamy, wracamy do Krzyżowa, natomiast cofniemy się trochę w czasie. Z uwagi na to, że Vincent, który, który nie zdołał dotrzeć na spotkanie w restauracji, na które, na które zostali zaproszeni przez ojca Korneli Janusza, Niestety, żywot detektywa czasami polega na tym, że trzeba spędzić trochę czasu na policji, w prokuraturze i pewne zeznania, które Vincent musiał, które Vincent musiał złożyć na komisariacie policji, sprawiły, że wyrwało mu to zaledwie godzinę z życia. Można się oczywiście zastanawiać, czym jest czym jest godzina. Jednakże Spóźniony już, wiedząc że, wiedząc, że już jego przyjaciele, jego nowy gospodarz, czy osoba, która go zaprosiła, czeka niemalże godzinę, zadzwonił po swojego przyjaciela Mirka, nazywanego wśród okolicznych taksówkarzy Mirkiem Świrkiem, z uwagi na to, że jego turbodoładowana laguna z 200 końmi mechanicznymi pod maską, była zdecydowanie zbyt mocnym sprzętem, żeby sobie go od tak frywolnie używać na ulicach miasta, a jednak Mirek Świrek czasami sobie na to pozwalał. Deszcz bębniło szyby samochodu. Nie minęło dużo czasu, nim prawie że dotarli na miejsce, gdy Wincent usłyszał przeraźliwy, gigantyczny huk silników odrzutowych. Instynktownie podniósł głowę i jego oczom ukazało się żywe piekło. Samolot, który swoim lewym skrzydłem przecinał wieżowiec znajdujący się zaledwie kilkadziesiąt metrów od celu jego podróży, z którym był prawie, że równolegle. Potężny huk, wszędzie szyby i mógłby przysiąc. Mógłby przysiąc, że jakaś ciemna... Mgła mgiełka może postać. Chwilkę przed tym unosiła się tuż nad, tuż nad dziobem samolotu, tuż przed tym, jak spotkał się z, z fasadą budynku. To było to było doznanie gigantycznie szokujące. Vincent przetarł, zamknął oczy na chwilę, przetarł się z wrażenia, otworzył i cisza, nic. Wokół rozejrzał się, zamiast budynków, stały gigantyczne drzewa. Wysoka trawa łagodnie baskotała go w bose stopy. Nic strasznego, tylko drzewa. Wszędzie, wszędzie wokół drzewa, lecz z drugiej strony huk potężnych, wielu setmetrowych maszyn na końcu, na horyzoncie gdzieś między drzewami. Słychać było cięcie, słychać było krzyki, widać było uciekające zwierzęta, uciekające ptaki i maszyna, która niwelowała cały las do absolutnego zera. Choć minęło w tej wizji zaledwie 30 sekund, Wincent ocknął się, leżąc obok samochodu, a Mirek trzęsł, trząsł nim. Wincent, ogarnij się! Weź się w garść chyba woli. Wincent momentalnie pomrugał oczami, ocenił sytuację. Tuż obok stojąca karetka. Trochę miejsca jeszcze na ulicy, wszędzie pełno dymu, wszędzie smród, Palonego, palonego plastiku i skruszałego betonu I, e, i Mirek, który ciągnie go za rękę i wkłada, wrzuca do tej, wrzuca do tej laguny. Momentalnie te, całą mocenę sytuacji przerwał huk tuż obok. Vincent obrócił się i zauważył szybko cofającego czarnego Mercedesa, który przed chwilą czołowo uderzył w, w bok karetki, po czym cofnął się. Uderzył w starszą kobietę, która leżała z rozciętą nogą. I odjechał z piskiem opon. Zdecydowanie za szybko jak na, jak, na, jak na te warunki. Vincent, co robisz? Możemy sobie rzucić na percepcję, obserwować, zaobserwować. Udało ci się zauważyć, że w samochodzie są trzy osoby jednakże a, i że, prawa, że, lewe, że szyba koło kierowcy jest wybita, natomiast w momencie, kiedy cofał, był odwrócony do tyłu w drugą stronę, więc nie udało ci się zauważyć jego twarzy.
1: Co byś zrobił, gdybyś był Goranem. Panie Mirku, zawracamy. Jedziemy za tym czarnym Mercedesem.
0: Mirek popatrzył, ruszył, jednakże dość ostrożnie z uwagi na to, że tutaj wszędzie tutaj wszędzie się przebijały, prze, przewijają ludzie, straż pożarna, policjanci, sanitariusze. Mirek jedzie ostrożnie, wyjątkowo ostrożnie, tym bardziej, że ciągle jest bardzo gęsta mgła. Myślisz, zastanawiasz się, kurde, przecież masz telefon komórkowy w kieszeni.
1: Oczywiście wyciągam komórkę i próbuję dodzwonić się do Gorana. Tak, Czy mi się to udaje?
0: Na ten moment brak sygnału. Na ten moment sieć jest przeciążona. Wszyscy szukają swoich bliskich, wszyscy szukają, szukają czegoś. Sieć nie jest w stanie tego wytrzymać. Poza tym, na tak wysokim budynku prawdopodobnie też były zainstalowane anteny, więc po, po tak wielkiej katastrofie zostały uszkodzone. Nie wiadomo też, jakie jest z zasilaniem pozostałych, pozostałych miejsc.
1: Panie Mirku, nie da się trochę przyspieszyć.
0: Panie Wincencie, widzisz pan, co tutaj się dzieje? Tak? No co, przyspieszę zaraz? Zresztą widziałeś pan, co tam co, tamten, co tamten wariat zrobił. Na spokojnie...
1: Ja, Musimy dogonić tego wariata. Chyba Mirek Świerek nie wzięło się z niczego. Zapierdalaj pan.
0: Mirek tak popatrzył, pokręcił głową. Tymczasem Goran. Telefon w twojej kieszeni zadrżał. A wyjechali, wy, wyjechałeś już za miasto. Daleko nie było. Z uwagi na to, że w okolicach lotniska to już było mniej więcej mniej więcej przedmieście, jednakże jedziesz samochodem z uszkodzonym, z uszkodzonym frontem, z uszkodzonymi światłami. A I. Wjeżdżasz do pobliskiego lasu, który znajduje się krótko za, krótko za tak. rogatkami miasta. Zdecydowanie za szybko masz świadomość, że masz świadomość, że no, nie jest bezpiecznie. Za, za mało widzisz, a jednocześnie zdajesz sobie sprawę z tego, że. Jednocześnie zdajesz sobie sprawę z. Czekaj, bo się, bo się zagubiłem. Jeszcze raz. Um. Telefon wibruje ci w kieszeni. Czujesz presję związaną z tym, że jedziesz uszkodzonym samochodem, z bardzo kiepską widocznością. Co robisz?
2: Jeżeli mam świadomość, że tutaj te nadleśnictwo lokalne, co le leci w kulki, co do fotopułapek i tak dalej, no to ten, to jadę. Jadę w stronę tego, jadę w stronę lasu, odpalam wifi mimo wszystko wiem, że będę ten, wiem, że sam się narażę, ale będę widział przynajmniej, czy są jakieś sieci, które wskazują na to, że są, wiesz, kamery
0: gdzieś w okolicy. Z uwagi na multitasking, multitasking rzućmy sobie na opanowanie. E, całkowicie pewne siebie. Sięgasz po telefon komórkowy, świeci się, odblokowujesz, zwijasz roletę, żeby, żeby włączyć wi-fi, nagle uderzenie. Telefon wypada ci z ręki, wytrącony wystrzeloną poduszką powietrzną. Ląduje gdzieś nie do końca wiadomo, gdzie wszystkich rzuciło, e, rzuciło na poduchy całe szczęście, że Mercedes ten jest wyposażony w dość dużą ilość takich zabezpieczeń, wobec czego nawet Korneli siedzącej na tylnym fotelu nic się nie stało. Słychać coś w stylu takiego ciężkiego... Ja jestem już nie wiem Powoli, powoli próbujesz ręką ścisnąć poduszkę powietrzną, wyciągnąć, wyprowadzić z niego trochę, wyprowadzić z niej trochę tego nadmiarowego gazu, widzisz jakąś dość dużą włochatą, dość duże włochate zwierzę. Które leży na masce samochodu, całkowicie, całkowicie zasłaniając przednią szybę. Całe szczęście, że trochę zwolniłeś w momencie, w zasadzie puściłeś się, zdjąłeś nogę z gazu, w momencie, gdy, w momencie, gdy sięgałeś po telefon. W przeciwnym wypadku, dość duże zwierzę mogłoby zwyczajnie ściąć, ściąć przednie słupki, i skończyli, skończyli, wasze życie skończyłoby się, się bardzo szybko. Krótkie przyjrzenie się temu zwierzęciu leżącemu na masce. Młody żubr.
2: O, ja pierdolę. Dobrze, że nie dorosły łoś. co
0: Ach, robisz?
3: Pani ja, żyje pani? Dawidek, że jest? Ja, ja wklnę siarczyście. Kurwa mać, co to było? I otwieram po prostu drzwi i wychodzę załta, żeby zobaczyć, co, co to za co się stało w ogóle z nami, i czemu tutaj czemu wylądowaliśmy tam, gdzie żeśmy wylądowali i co to jest to wielkie, bo coś, co należy na masce.
0: Um, trochę światła jeszcze rzucanego, rzucanego przez kropelki powietrza zatrzymane w atmosferze. I dość szybko przyzwyczajające się do, 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 do ciemności oczy. Pozwalają ci dostrzec nie tylko wielkie, włochate bydle na masy samochodu, ale też mnóstwo oczu patrzących dookoła. Oczu różnych. Żubrów jest tak na pierwszy rzut oka z sześć co najmniej. Gdzieś przez drogę przechodzi, dosłownie przechodzi spacerkiem lis w życiu nie widziałeś w lesie, chociaż nie jesteś częstym bywalcem, ale tylu zwierząt w lesie, tak blisko człowieka, bez strachu? Kornelia, co robisz?
4: Ja jestem w lekkim szoku, więc nawet nie słyszę pytania. I właściwie nie wiem, co robić. Bo ja jak widzę, tą
3: ilość, jak widzę taką ilość zwierząt, to chyba troszkę mnie łapie strach i zaczynam powoli wracać do auta.
2: Dobra, ja ten żyłem
3: dobra, kurwa, weź
2: przestańcie się zastanawiać, o czym szumią wiesz, do chuja. Chodźcie tutaj i musimy przemyśleć sprawę. Ja dzwonię do kolegi. No i wiesz, wyciągam telefon i próbuję się... Znaczy szukam telefonu, a jeżeli go znajdę, to próbuję się kontaktować z Vincentem.
0: Znajdujesz, zaglądasz, zaglądasz do samochodu, znajdujesz telefon leżący na, na takiej półeczce, która się znajduje tuż za, tuż za zagłówkami pasażerów. Także Cornelia miała naprawdę kawał, kawał farta, że nie dostała w twarz tym telefonem. A Telefon się świeci, cały czas, cały czas Vincent do ciebie dzwoni. To odbieram.
2: Halo! Halo! To jest kurra! Vincent?
1: Goran, Goran! Żyjesz? Wszystko jest dobrze? Gdzie wy jesteście?
2: My? Kurwa, nie wiem. Chyba w zoo jakimś pierdolonym.
1: Kurwa, tak, Goran, czy ty prowadziłeś czarnego Mercedesa, który był rozwalony z przodu? Z boku?
2: Kurwa, ja też to mam!
0: Słychać, za pan. słychać pan?
2: odmawiam udzielenia odpowiedzi. Słychać
0: parsknięcie, a słychać parsknięcie koło e, maski. Dwa bardzo duże żubry, tak na oko, 600 kg spokojnie, zauważyły młodego, po czym jeden z nich podniósł łeb i zawył, a drugi spojrzał na Gorana i trochę pochylił głowę.
2: Dobra, kurwa, steczne, wstecznę, spierdalany.
0: Silnik nie działa.
2: Święta Mario Matkowska. E,
0: gdzieś. Są... Ja się tak.
3: Mhm. Ja się tak zaczynam zastanawiać. Chcę sobie przypomnieć ze szkoły yy, na biologii, z której niezbyt uważałem, jak nie tylko z, tych, z tego przedmiotu. Czy nauczycielka kiedyś mówiła coś, żeby żubry były mięsożerne?
0: Hmm. No, Orłem, to ty nie byłeś. Tym bardziej, przynajmniej z przedmiotów z przedmiotów szkolnych. Myślę, że cała sytuacja na tyle ci się, na tyle ci namieszała w głowie, że kurde, tak, 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 zdecydowanie, mówiła o, e, tych, o tych żubrach, myli ci się ze żbikiem, tak, ale właśnie, że mają kły, pazury, że e, żyją w dziczy, że są, zagrożonymi, że, że są zagrożonym gatunkiem, no i odżywiają się wyłącznie mięsem do tego stopnia, że jeżeli wykluczyć mięso z ich diety, to jest to dla nich pewna śmierć, dlatego polują.
3: E, chciałbym w, w bardzo powoli sięgnąć swoją dłonią w okolice mojej kurtki skórzonej i zobaczyć, czy mam przy sobie swój pistolet. Czy go dzisiaj zabrałem ze
0: sobą. Mm, no dobrze, masz go. Sięgasz do, sięgasz do kieszeni. Masz.
3: W takim wypadku wyjmuję i kieruję. W, wystawiając przez, przez szybę w niebo i naciskam za spust.
0: Rozlega się huk. Zwierzęta e, przez chwilkę parsknęły, wydały jakieś dziwne, e, dziwne dźwięki. Ale czy tym razem żubr, który wcześniej patrzył w oczy Goranowi, przygląda się tobie? W jego oczach widać tylko wściekłość, rozgoryczenie? Ten młody, ten młody martwy żubr na waszej masce był zdecydowanie kimś dla nich. Nagle słychać huk wystrzału i coś, grat czegoś bardzo lekkiego, coś jakby soli, uderza po całej, po całej waszej grupie. Kolejny wystrzał, kolejny, kolejny. Jakieś 50 metrów dalej, zapala się latarka. Do mnie, do mnie, szybko! To
2: dzidanie, ja wychodzę i, i biegnę, ale też się matam, czy tam swoją, no,
0: trochę lepszą wiatrówkę. No, nie, masz ją cały czas. Kornelia. Widzisz, widzisz jak chłopaki w długą e, za tym typem.
4: To ja tak samo za nim. Nie zastanawiam się, tylko biegną.
1: A czy ja już dojechałam do nich?
0: Mm, na szczęście, to znaczy tak, dzięki temu, że wasza fura jest nieuszkodzona, dość, dość szybko zauważasz sylwetkę tego Mercedesa, w zasadzie jego tylne, tylne odblaski, i całe stado zwierząt. To też możecie, to też możecie zauważyć, kiedy, kiedy, kiedy rzucicie okiem, patrząc, czy was zwierzęta nie gonią. To jest to nawet nie jest pieprzone zoo, to jest cholerna wystawa zwierząt leśnych.
2: Dobra, ja, ja tylko mam nadzieję, że najbardziej skurwysyńską amunicję, jaką miałem, załadowałem, no, no kaliber niskie, ale są
0: takie, które są w stanie się przez czaszkę, przestrzelić jakiego żubra. I co, jestem już koło tego typa, czy coś? dobiegacie. Tymczasem Mirek Świrek zauważył, zauważył właśnie waszą grupę biegnącą tam i z piskiem opon wjechał w ścieżynkę, która, która prowadzi, jak się okazuje, bo też oświetlił, oświetlił swoimi reflektorami, która prowadzi do małej drewnianej chaty. Koło furtki, koło otwartej furtki stoi facet ze, ze strzelbą i macha, macha łapą, zapraszająco drzwi do, drzwi do domku są otwarte. Dobra,
2: ten. Te, 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 kurwa, Maci, dziękuję za ten, za uratowanie życia. Ja się nie spodziewałem, że dzisiaj będę bohaterem
0: z Giverem wśród zwierząt.
2: Co to jest do chujamafla?
0: Czyli tak, Goran, Goran wpadasz do, e, do e, izdebki. Dawid za nim, tak? No, ja myślę, że tak samo. Kornelia, e, biegniesz za nimi? Tak, tak. E... Mirek zatrzymuje się zatrzymuje się tuż przed zamkniętą bramą, ciężko dysząc. Oj, Wincent, ja nie wiem, jak ty mi się odpłacisz za ten kurs.
1: Panie mirko, odpłacę się jak zawsze, rzucam mu stóweczkę. Myślę, że jesteśmy rozliczeni. Jakby co, to wie pan, gdzie mnie znaleźć. Oczywiście jesteśmy w kontakcie. Wielkie dzięki i biegnę tam do, do chatki. <głosy>
0: Cała ekipa trafia do chatki niewielkiej, niewielkiej można by zrzec, no takiej izdebki w zasadzie. Drewniany stół po środku, tyle dobrego, że jest przynajmniej elektryczność, więc jakiejś szczególnej tragedii nie ma. Um. Stół jest dość duży, samo pomieszczenie też jest całkiem spore. W pokątach, w dwóch kątach, znajdują się dwa łóżka bardziej takie sienniki w zasadzie. Widać, że tutaj się za bardzo nie przelewa. Um. Nie widać żadnej lodówki, jest, za to, jest za, to, za to piecyk opalany opalany drewnem i jakieś drzwiczki prawdopodobnie do jakiejś spiżarni czy czegoś takiego, z uwagi na to, że budynek nie wyglądał na szczególnie, na szczególnie duży z, z zewnątrz, po czym z głośnym trzaśnięciem drewnianych drzwi dołącza do was facet, który was zawołał. Jesteście cali? Jeszcze tak. Co to kurwa jest? Ile tego tam
2: jest? Do jasnej cholery. Widział pan coś takiego wcześniej?
0: Facet położył, położył strzelbę tuż przy drzwiach, podrapał się po głowie, po czym podniósł ją, otworzył drewnianą szufladę i załadował, załadował czerwone, czerwone naboje do strzelby. Widać, że chłopak to jest taki dość młody, 22 lata może na oko, zdjął sobie czerwono, czerwoną czapeczkę z napisem Make America Great Again, zdjął swoją, zdjął swoją odblaskową kamizelkę, coś, co jest dość charakterystyczne dla myśliwych w tym... w tych czasach, w tym, w tym, w tym rejonie. Panie, w życiu czegoś takiego nie widziałem. A dziadek jeszcze wyszedł na grzyby, poszedłem go po poszukać i słyszę, kurde, jak coś tam pieprzło. Jasna cholera, co, co to się w ogóle wyczynia? Tymczasem drzwi, niezareglowane, powoli zaczęły się otwierać. Do pomieszczenia wtoczył się starszy siwiuteńki mężczyzna w kaloszach, brudnych dresach i swetrze. Pokłonił się oh. Pawełku nie mówiłeś, że będziemy mieli gości Alojzy Wilczełyko Inżynier Alojzy Wilczełyko Miło państwa poznać się Zobacz ile smardzy i opieniek Nazbierałem, będzie piękna jajeczniczka Wziąłeś jajko od kur? Dziadku zapomniałem, przecież widziałeś co się dzieje? No co się dzieje? No zwierzęta No, no co zwierzęta? No są tu wszędzie no, Jesteśmy w lesie, to jest ich dom No to co ty chcesz? I tak niewiele myśląc, wziął sobie jeden z tych drewnianych zydelków, zasiadł, zasiadł przy stole, zapalił fajkę i zaczął sobie pykać. Daje się też w tym momencie zauważyć, że na zapiecku siedzi gruby, stary, czarny, czarny kocur, zaś mały, bielutki z zaledwie kilkoma rudymi plamkami biega po całej, po całej chacie, bawiąc się jakimś, jakimś Korkiem od wina, czy czymś takim. Mały kocie ma najwyżej 3 miesiące. Pan Alojzy, pan inżynier Alojzy, tak zaczął Was mierzyć wzrokiem, po czym odłożył fajkę na stół, klepnął się dwa razy w nogę i czarny kot zeskoczył mu, z zeskoczył zapiecka, po czym ułożył mu się na kolanach. Alojzy spojrzał Korneli prosto w oczy i zaczął tarmosić, miętosić tego kota, a kot cały rozanielony mruczał w niebo głosy, ale po chwili jakby... jakby czas przez chwilkę się zatrzymał i każdy z was macie idealne wrażenie, że coś jakby przeszło przez wasze oczy, jakieś... jakby jakaś iskra? Nie wiecie nawzajem, że... nie wiecie o sobie nawzajem, że, że coś takiego zauważyliście. Być może to w ogóle... Była, nie wiem, jakieś mroczki, ze stresu, z ciśnienia przecież, cholera jasna, co to się przed chwilą stało. Więc Po czym pana Lojzy pochylił się do tego kota i przyłożył ucho do jego pyska. Młody jego, jego wnuk tak popatrzył. Po czym postawił czajnik na kuchni. Może napijecie się czegoś, może czegoś mocniejszego? Otworzył szafeczkę, wyciągnął brunatną ciecz o e, niezbyt klarownej zawartości i sześć szklanek.
2: O, coś swojskiego. Panowie, podziwiam wasz spokój, ale pozwolicie, że też sprawdzę swoje uzbrojenie? No i wiesz, wyciągam tego mojego Glocka 44 i, i, i zerkam na amunicję, czy byłem na jakiej fazie ładowałem tą amunicję, czy, czy to jest amunicja
0: na coś na grubszego, czy zwykła ćwiczebna. Wolę się upewnić. Hmm. A powiedz mi, powiedz mi, jak, jak to mogło wyglądać? Albo wiesz co? Ehm, może sobie zrobimy tak, że oddamy to, oddamy to losowi, nie według żadnej metryki, tylko według poniżej 9 kiepsko, 10 do 14 średnio, 15 i wyżej dobrze. No, to Byłeś kompletnie naprany, kiedy, kiedy ładowałeś. Dobrze, że nie, nie wrzuciłeś do magazynka jakichś petów po, po papierosach.
2: O, to, to tak. O, kurwa. Macie jakąś dwudziestkę dwójkę?
1: Ja patrzę na młodego i mówię: Ja za alkohol dziękuję, ale jeżeli ma pan dobrą karczoną kawę, to nie odmówię. Po czym podchodzę do Alojzego i przedstawiam się. Dzień dobry, miło mi poznać, Vincent Schulz.
0: On tak nie zwraca na Ciebie uwagi, patrzy, świdruje wręcz wzrokiem Kornelię. Ty! Młoda panno! A pan Bonifacy mi powiedział, że Ty masz diabła w sobie.
4: Kota sucha, to daleko Pan nie zajdzie. I wiedząc, że już mogą być kłopoty, wyciągam telefon i piszę do takiego kierowcy który jest właśnie na sms że gdzie jest, czy ma chwilę może, bo już myślę o tym, żeby stąd to
3: uciec.
0: Problem, ty również masz w tym momencie problem z zasięgiem, ale w tym dokładnie momencie, kiedy, kiedy, próbujesz, kiedy próbujesz wysłać, twój telefon się rozdzwania, numer nieznany, co robisz?
4: Bieram. Halo, halo?
0: W momencie, kiedy powiedziałaś halo, halo, w słuchawce, za słuchawki dobywa się dziwny dźwięk. Dźwięk dużo czystszy niż taki, którego byś się spodziewała po możliwościach telefonii komórkowej. Nie jesteś na 100% pewna, ale przypuszczasz, że może to być coś, coś nie z tego świata, coś nie z Elysium. Możesz, jeżeli chcesz spróbować przejrzeć przez iluzję, zobaczyć dokładnie, co tam się dzieje, jednakże wówczas ryzykujesz tym, że coś za kurtyny iluzji zobaczy również ciebie.
4: Nie, nie, nie patrzę. Patrząc na sytuację, w której się znalazłam, wolę nie ryzykować.
0: Po kilku sekundach telefon się rozłącza. Cały czas nie ma zasięgu.
4: No to zaczynam panikować i myśleć
1: o jakiejś ucieczce.
2: Ja widzę, że ona jest jakaś ten, coś się jej z głową dzieje.
1: I czy ja też to zauważam?
0: Myślę, że możemy sobie, bo ona tego nie, nie komunikuje, więc sobie rzucimy na intuicję. W obu waszych przypadkach minus dwa, Goran zauważasz, że tak podobnie, podobnie jak, jak wówczas w Wieżowcu, że coś jest nie tak, ale co? Za cholerę nie masz pojęcia. Vincent zaś, który którego zmysł detektywistyczny trochę, trochę lepiej działa... Patrzy i nie widzi absolutnie nic dziwnego, tylko strasznie zarozumiałą, zdecydowanie zbyt pewną siebie e, dziewczynę, która zamiast próbować znaleźć jakieś rozwiązanie, pewnie sobie przegląda śmieszne koty na Instagramie.
2: Dobra, wiecie co, ja myślę, że powinniśmy spokojnie sobie usiąść i przemyśleć sytuację, dobra? Bo to, 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 Panie Aloj... Tak, przepraszam najmocniej. Tak, inżyniera
0: Aloisu wilczełego, tak, słucham. Inżynier czego? Budownictwa. Dawne no, tak, czasy.
2: No, dawne, dawne. Czy, czy ta tutaj chatynka wytrzyma pierdolnięcie przez stado żubrów?
0: Ale hmm. dlaczego stado żubrów miałoby nas atakować? Jesteśmy no, gośćmi jest to, w ich ale... domu? W ich lesie?
2: Ale czy ja pytałem, czy stado żubrów ma atakować, czy wytrzyma to pierdolnięcie?
0: Nigdy nie, nie myślałem pan. o tym. Poza tym to mój syn tę chatynkę zbudował. Ja tutaj przyjechałem parę paręnaście lat temu. Jak ciężej zacząłem chorować, syn się miał mną zająć, ale został ten cholerny pasożyt tylko, bo syn wyjechał do Niemiec na, na roboty. Ech, ale to wiesz pan, no... Co się ty, coś się pan ty, tych żubrów uczepił? Co te żubry padł zrobiły?
2: Man... wie pan co, ja to na wojnie byłem i no jakoś mi tak przypomniały teraz to stado żubrów, które widziałem jak artyleria w nas napierdalała i wie pan co w tej artylerii było najciekawsze? że ja nie wiedziałem czy to byli nasi, czy nie nasi czy moi, czy twoi, czy czyi po prostu napierdalali i myślę, że oni też się szczególnie nie przejmowali w kogo malą. a te żubry te żubry to, tym dźwiękiem mi troszeczkę tak przypomniały te chałbice i młodzieże, które w nas jebały
4: bezwzględnie.
0: Alojzy podwinął rękawy swojego swetra na jego przedramieniu. Daje się zauważyć ciężki do odczytania, ale krótki... E Krótki tatuaż, bardzo, bardzo stary. No, więc mówisz, że Mówisz pan rzeź na wojnie był. Jaka pana godność? Alois, jestem, proszę się do mnie po imieniu zwracać. Goran Rajkowicz. O, Rajkowicz. A to ciekawe, a to ciekawe bo wie pan, opowiem panu pewną historię. No dziadku, mówi młody, Nie? A, o, a dziadku, to, to znowu będziesz zmyślał, no weź tutaj, do, ma, mamy konkretny problem do rozwiązania, a nie tutaj jakieś kocopoły z um, chuj i paproci. Gówniarzu, lepiej mnie posłuchaj. I to naprawdę, bo tym razem, tym razem jak się dobrze przyjrzysz, ta analogia jest oczywista i wiele z tego można się nauczyć Tymczasem zaniepokojona Cornelia rozgląda się trochę po, po pomieszczeniu i zauważa, zauważasz malowidło, no w zasadzie obraz, taki trochę w stylu wiejskim, przedstawiający fioletowego anioła z fioletowymi skrzydłami, piórami, ze stułą przewieszoną przez szyję kojarzysz tę postać ze swoich, ze swoich ksiąg, ze swojej, ze swojej biblioteki, jest to Ishim, są to, są to słudzy, słudzy Malchud, matki, opiekunki, stworzycielki iluzji, stworzycielki Elysium. To Malchud była tą, która oddzieliła kawałek gai. I e, udało się jej to wyciągnąć ludziom. Tymczasem Alojzy nabił mocniej fajkę, zaciągnął się dymem, który walił jakimś takim dziwnym, hmm, na pewno to nie był tytoń, na pewno to nie była marihuana, ale całkiem przyjemny, całkiem przyjemny e, zapaszek. Albo bo widzisz, panie, jak się, jak się wojna kończyła. O, o drugiej wojnie światowej mówię, oczywiście. A to już wszyscy wiedzieli, że no, kacapy to nie lepsze niż Niemcy byli. No i to, co mało kto wie, to jak się na Łomże jedzie, to tam za Łomżą, jak, jest, jak jest Biebrza i a taka carska droga, to tam kacapy miały zrobić swój własny obóz koncentracyjny. I z niektórych tych pociągów, którymi wywożono już wówczas, wówczas ludzi, o tym też nie uczą w książkach, to, 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 tylko jakieś masturbacje i inne głupoty, będę gówniarzem. zobaczymy. No, i jak wywozili, to ja pamiętam. Wtedy 7 latek miałem w 45 No to mieliśmy jechać na Sybir, jak wszyscy. Albo gdzieś za Ural. Do pracy mówili, no. Ale, no i dwa tygodnie... Miało to trwać, nawet niektórzy mówili, że trzy A tu się po trzech dniach zatrzymujemy Wychodzę, patrzę Dworzec Łomża I mówią, tylko mężczyźni A że moja matula Świeć Panie Bożej Pamięci Nie w ciemię bita była i gdyby tylko chciała, to by dupą gwoźdź wbijać mogła O wie, ja idę z mężem, no to im nie wzięli no to ja z nimi poszłem. I potem musieliśmy tam przez Biebrze, bo wtedy Biebrza wylewała, bo to bo to było tak na wiosnę. No to szliśmy tam chyba ze dwa dni i przez gęsty, gęsty las w końcu. I w tym lesie budowali właśnie obóz, bo mało, mało bardzo strażników tam było, bo dopiero zaczynali tam jeden barak zbudowany, tam jakieś samochody, to Kacapy to w samochodach spali I zawsze tam, no przy broni, no to tam wiadomo Czterech wartowników, drut kolczasty To tam ciężko się było wyrwać No ale od razu, jak tylko tam wylądowaliśmy A matka mówi Matka mówi, że spierdalamy Nie ma z miły, za mało ich jest tutaj A ojciec mówi No, no ale jak, no przecież Nie wolno no A matka mówi, że spierdalamy No to zaczęła gadać z innymi w obozie Potem tam ścinaliśmy te drzewa, budowaliśmy nowe baraki tam. Drugi już był prawie, prawie gotowy. Już tam wylewka była pod kolejne. No, tyle dobrego, że ciepło było. No. I coś, las był, no to się grzybów przynajmniej nazbierało. Albo jakąś żabę ugotowało powoli. No no i pewnego dnia nie wróciła ta rozmowa. Ale tak widać było, że starzy to ze sobą rozmawiają. I rozmawiają dużo. Jakoś tak... Się tak nie pamiętam dokładnie, a to chyba jakoś koniec kwietnia, początek maja, bo już te kwitły, te, co zapomniałem, jak się nazywają, ale takie ładne. To właśnie kwitły i raz nocy jednej, bośmy wtedy już ten drugi balak skończyli, trzeci w budowie był i myśmy w tym drugim mieszkali, a w pierwszym e, kacapy mieszkały. No i rano, bo to wiesz... Wiosna, no. Lato już prawie to rano, jasno było. Jak młody popatrzył, dziadek, no weź ich, nie zamęczaj. Cicho, gówniarzu! No i matka mnie budzi. Tak patrzę świta, mówię, kurle, co jest? Do roboty będą nas gnali? Czy może kurde te? Szwedy przez morze znowu przeszły i w pierdol nam chcą spuścić. To by dopiero heca była. Roskie tu, Niemce tu i jeszcze Szwedy. <gry> Ale nic, no, w maturę się wtuliłem, bo bicka miała jak mój brzuch. <gry> No i poszliśmy do tego trzeciego baraku. A w drugim to tam widziałem, że ognisko rozpalili. jak nagle bzyczeć zaczęło. Matka mnie przytuliła i mówi: "Alojzuś, nie otwieraj oczek, nie od tylko nie otwieraj oczek". No to co? Jak ci tak matka mówi, no to pierwsze co zrobisz to otworzysz oczkę. I wiesz pan, jak są te takie duże te no, nie pszczoły te te duże, no, no duże... Yy, szerszenie, szerszenie szers, no szerszenie tylko wielkości wróbla ale głowy one miały jak ludzie I jak szarańcza przeleciało, bo tam dachu jeszcze nie było w tym, znaczy się był trochę, ale niedokończony, przeleciało jeden się zatrzymał, tak popatrzył i poleciał dalej matka gdzieś tam czmychnęła, no to ja tam patrzę zaglądam przez szparę Eeeż w deskach. I patrzę one wszystkie do tego bloku, gdzie kacapy spali. I żaden się nie obudził. A te wartowniki, co? Co czterech wartowników pod bronią, to też spali. No i cały w stresie. A tu się starano. Przychodzi kacap z takim dzwonem mosiężnym, jak w szkole były. Byłeś pan w szkole, nie. I tak dzwoni, dzwoni i mówi, że do roboty, jakby nic się nigdy nie stało. I tak minął jeden dzień, drugi, a nagle kacapy zaczęły chorować. Jakieś bąble tutaj na twarzach, na brzuchu, na nogach. Tam mieliśmy takiego jednego lekarza, bo tam ten ich to tam, wiesz, to tam, co tam, co tam ruski potrafią, nie? Ten młody dziadek, naprawdę, państwo nie chcą tego słuchać. A państwo jak nie będą chcieli, to sami powiedzą gówniarze.
2: <grymne> <grymne> przepraszam, przepraszam, najmocniej <grymne> A co za tutaj berbelucha taka zaczna w sumie
0: tak, dlatego... a, tu, a a to z Tak takie, z 80 V mi wyszło. Jak chcesz pan kupić, żeby się dogadać.
2: No kurde, że maszynka nie pierdolęła, to jest rzeczy to kurcz, Albo panie wymrażane, wymrażane. To ja tak tylko popatrzę na kody jednego, drugiego i idę do okna, się rozejrzę.
1: A ja wyciągam fajki, patrzę na Alojza. Mogę?
0: Proszę, proszę, proszę. Tymczasem... No iśmy z tego drugiego bloku zrobili lazaret. Położyliśmy ich i trzeciego dnia, jak te bąble zaczęły się pokazywać, to trzeciego dnia te bomble zaczęły pękać. A z nich... Znowu te wszerszenio człowieki wypłynęli i polecieli. I żaden kacap nie przeżył. Ja panu mówię, ja państwu mówię. Natura, jak ją będziesz chciał okraść, to ona o sobie przypomni. Ona nie będzie znała litości. A jak ktoś w zgodzie z naturą, z naturą żyje, jak myśmy żyli, to nie ma się czego obawiać.
2: Zaraz pan mi powiesz, że jakiś stado dzikich kurde kaczek typu Smoleńskiego się wpierdoliło za karę w ten samolot i, i, i się wszystko zaczęło. Jaki samolot? Panie, to pan nie wiesz, że pół miasta rozpierdolone? Jak Ten dalmatyńczyk dostał w samolotem i nie tylko. I no, jest ostra akcja.
1: A ja patrzę na młodego i na Alojza, czy może zauważyliście się coś dziwnego w ostatnich dwóch dniach? Może nawet trochę wcześniej? Coś niesłychanego? Coś, co po prostu mogłoby się, mogłoby się wydać nawet mało, mało ważne. A jeszcze coś takiego było?
0: No, no smardze pyszniejsze są, tymczasem młody. Pawełek tak popatrzył, pomrugał oczkami. No trochę, trochę z tymi smardzami prawda, bo tak jakby hmm. głupio to zabrzmi. Ale tak jakby niby jesień, a przyroda naprawdę odżyła. I drzewa zieleńsze, i pff, w ogóle więcej, więcej ptaków, śpiewu ptaków o poranku. To jest moment, w którym też zdaliście sobie sprawę, zauważyliście, e, zauważyliście że e, jest przyjemnie cicho i gdzieś tam właśnie w tle słychać jakiś świergot, jakiś gdzieś tupot kopyt czy coś takiego. To miejsce tętni życiem. No i młody mówi, I tak sobie myślałem, że może tutaj ten, że, że takie, ta, ta, takie niewesołe lato w tym roku było, no ale jesień całkiem ciepło i mi się okres wegetacyjny po, 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 popieprzył, no i tak to się skończyło, no. Ale tak to, żeby coś dziwnego, no zwierzęta zawsze były, no ale to, co się dzisiaj wyczynia, to, to ja nie wiem. A co, co, co z tym samolotem? Bo nie, nie rozumiem, bo wiesz, no tutaj. Panu, proszę państwa, do telewizji nie mamy, radyjko, to tam nawet nie wiem, czy baterie działają, co tam się stało?
2: No, to mówicie, że u was takie jakieś lokalne ucipienie. a samolot sobie taki taki i będzie o tym głośno, nie? to nawet tutaj usłyszycie i nie będzie trzeba internetu, ale ja cały czas nerwowo się ten z, rozglądam, co jest za oknem, i, i, i ale też staram się flaszki nie tracić z, z pola widzenia i te koty nieszczęsne, te koty jakoś mnie tak schizują, patrzę na te koty.
4: A ja właśnie cały ten czas, jak opowiadam tą historię, patrzę na ten obraz, spuszczam go z wzroku, patrzę na te koty i mówię, dobra, e, miło było, dziękujemy za pomoc, ale czy macie tu jakiś autobus stąd, czy da się stąd jakoś wydostać, bo wiecie, no, mamy swoje sprawy no i nie możemy tu utknąć na zawsze.
0: Tak młody popatrzył, no tak, autobus autobus jest, bo tutaj do, tutaj ludzie z wiosek do, do pracy do Krzyżowa dojeżdżają. Um, także o 5 rano chyba najbliższe.
3: Ja myślę, że um, przez tą całą opowieść, którą nam. którą nas raczył pan Alojzy, no to ja wyglądałem przez, przez okna w tej chałupce, natomiast chciałem to robić w taki sposób jak bym chciał wyglądać, ale żeby ta osoba, która przypadkowo oglądałaby naszą, tą chałupę, tą w której się znajdujemy, żeby ona mnie nie widziała. Chciałem to... skorzystać ze, swojej, ze swojego doświadczenia
0: e... zawodowego. E... Co prawda wnętrze, wnętrze pomieszczenia jest rozświetlone, tak? Natomiast wszędzie są takie babcine cieplusie firanki w oknach, więc spokojnie może jakąś sylwetkę ktoś by z zewnątrz zobaczył, natomiast zdecydowanie na pewno nie rozpoznałby, nie wiem, twarzy, wieku, płci czy, czy czegokolwiek tak bardzo identyfikującego. Tutaj Vincent do twojej głowy tak dociera, że no, cholera to bardzo mądry pomysł, żeby dać testówę i powiedzieć panu Mirkowi, żeby sobie już że już, żeby już sobie pojechał, zamiast powiedzieć mu, żeby, nie wiem, no kurde, może poczekał czy coś, a teraz nie ma zmiłuj, w, te, w telefonach nie ma zasięgu.
3: Ale mam pytanie, czy ja właśnie, nie wiem, czy oglądając to, co się dzieje za oknem, czy ja widzę nadal te zwierzęta, czy one sobie gdzieś już poszły?
0: Hmm, wiesz co, myślę, że możemy sobie rzucić na percepcję. Tak, e, widzisz idealnie, tym bardziej, że mgła co prawda już zaczęła schodzić, natomiast odsłoniła, e, odsłoniła prawie, że pół księżyca, wobec czego dość dobrze, dość dobrze widać absolutnie wszystko, co się dzieje za e, oknem. Za słaby jesteś z biologii, żeby nazwać wszystkie gatunki zwierząt, które, żeby nazwać wszystkie gatunki zwierząt, które, które widzisz dookoła, natomiast, no, czują się jak u siebie. Jeden sobie tutaj skubię trawkę, gdzieś tam, gdzieś tam dalej widać lochy z młodymi, a tuż obok kroczy dumnie dzik. Gdzieś sobie hasają piękne zające, zaś na podwórku śpi sobie koło budy pies rasy samojet, jak chmurka, aż dziwne, że tak ładne futro utrzymuje w tak no, błotnistych, błotnistych warunkach. Daje się zauważyć, że zwierzęta za bardzo się nie przejmują tym, co jest, tym, co jest dookoła, chyba żałoba po zabitym żubrze już minęła, albo zwierzęta się z tym, z tym pogodziły. Żyją sobie pełnią życia, nie zwracając uwagi, a jednocześnie żadne nie próbuje się dostać, dostać do dostać na obejście, tak jakby faktycznie tak po, pojawia się w twojej głowie myśl, że być może faktycznie pan Alojzy, pan inżynier Alojzy miał rację mówiąc, że jeżeli szanujemy nawzajem swoje granice, to wtedy nie będzie powodu, żeby, żeby druga strona musiała je szturmować.
1: Ja widzę, że Goran wpatruje się w Kornelię, więc też na nią patrzę i próbuję coś dostrzec, może w jej zachowaniu, może w mimice, no w czymkolwiek.
3: Mm
0: -hmm. A, czekaj. Vincent. Ale i tak, tak, udaje, udaje, ci się, udaje ci się zauważyć. Cornelia, jak się czujesz? Vincent czyta z ciebie jak z otwartej księgi.
4: O, jestem poddenerwowana tym obrazem przede wszystkim i że tamten rozmawiał z tym kotem i że zobaczyłem je diabła, więc jestem podejrzliwa... E co mogą wiedzieć. Także trochę panikuję, że nie mamy w sumie jak stąd uciec. Mm
0: -hmm. jak, to, jak to wygląda? Czy nie wiem, drżą ci ręce, czy jakoś tak kołyszesz się ze stresu? Nie wiem, nie, nie masz co zrobić z rękami? Jak to wygląda?
4: być bardziej aktywna, w sensie, że trochę zaczynam więcej chodzić w tą i z powrotem, trochę za bardzo się rozglądam na wszystkich, a wcześniej stałam cały czas tam gdzieś z boku, a teraz jestem taka gdzieś tam nie bardzo mocno, ale gdzieś nadaktywna jak na siebie.
0: Mm -hmm. No, Vincent, dokładnie, dokładnie to, co Kornelia to, co powiedziała, to wszystko idealnie udało ci się odczytać.
1: Kornelia, czy mogę cię prosić na słówko? Pani Alojzy, czy możemy do sąsiedniej izby na chwileczkę się udać?
0: Pana Alojze wstał. Pan wybaczy, ale na podwórku mi się wydaje, że będzie lepiej.
1: Okej, okay, wzbudziło to lekko moje podejrzenia. Jestem teraz bardzo zaciekawiony, co jest w pokoju obok. Ale...
0: Zauważasz, zauważasz, że te drzwiczki, to znaczy tak, drzwi, drzwi na zewnątrz mają jakiś taki, jakiś taki skobelek od środka i taką... Nawet to nie jest klamka, tylko jakiś taki rygiel, który być może można się do niego dostać też z drugiej strony. Natomiast te drugie, również drewniane drzwi do drugiej izdebki, są chronione przez ciężką, mosiężną kłódkę.
2: E, Czekaj, y, 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 jaka temperatura w
0: ogóle na zewnątrz, jak tam warunki klimatyczne, że tak powiem? No jest piździernik, więc jest, więc jest zimno, jest mokro, tak na oko powiedzmy jakieś 8 stopni... No, kurtki jakieś tam mieliście przy sobie, nie zostawialiście ich w nie zostawialiście ich w, e, w restauracji, więc spokojnie można sobie wyjść. Natomiast na jakąś dłuższą, kilkugodzinną wyprawę nie jest to najlepszy pomysł.
2: Dobra, no to nie. To jak ci wychodzą, to jak lepiej na tego widzę, to mówię, ty ej, weź Kopsni, no, szluga nawarę i idę z nimi tak troszeczkę wiesz, w odległości, ale będę obserwował teren. I, i, i tam zajęłam ze za szluga, trzymając na. No.
1: A ja daję całą paczkę Goranowi, ponieważ jestem ogromnym nałogowym palaczem, mam oczywiście dwie przy sobie, zatem daję bez problemu Goranowi całą paczkę i wychodzę z Corneliu na zewnątrz.
0: Mhm. Dawid, widzisz, że twoja, że twoja ekipa się ruszyła na zewnątrz. Co robisz?
3: Ja myślę, że pozostanę w chatce, jeżeli zostaje tam ten młody, czyli wnuk pana Loizego. I tak. chciałem... Mhm. Okej, okay, no to chciałem go poprosić, żeby... Mówię do niego, hej kolego, zerknij na te zwierzęta, czy one na pewno nam nic nie zrobią? Nie wejdą tutaj do nas po, po, po naszym zapachu?
0: Facet popatrzył, mówi, panie, ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, a tymczasem drewniany zadalek skrzypnął, a po co miałyby wchodzić? Po co? Czują, czują na kilometr, jak śmierdzimy. No i co z tego? Nie mają żadnego w tym interesu, nikt im nie przeszkadza, jak podejdziesz do któregoś będziesz chciał w dupę klepnąć, no to dostaniesz z kopytka, no. Proste.
3: Ich miastowi. Dobra, to ja po prostu, jeżeli oni wychodzą sobie na papierosa, to ja sobie... Siadam na, na jakimś krześle, bo dotychczas stałem mm -hmm. i proszę, proszę tego młodego, żeby żeby mi coś nadał.
0: Okej, okay, dostajesz, <śmiech> jest tak do, do połów dopita szklanka, z której pił Goran, ale młody wyciąga też, wyciąga też inną buteleczkę. Tym razem jest bardziej żółta, a w niej pływają jakieś takie małe czarne, małe, czarne okruszki, można powiedzieć, jakieś takie farfocle. Odkręcił, nalał sobie, łyknął. Chce pan, to jest tak, że tak powiem, widzę, że mocniejszy zawodnik, to myślę, że panu się może spodobać.
3: No, dawaj, zobaczymy.
0: On nalał szklankę do połowy, podał, tylko ostrożnie, po czym łyknął swoimi <śmiech> uh. oh. Ja myślę, że na
3: porządku powącham ten, ten trunek, jak on pachnie.
0: Wali bimbrem.
3: I się pytam tego młodego, a z czego to jest robione?
0: To jest robione z ziemniaków przede wszystkim, ale ma sekretny składnik olejek Eresos. łaniny. <śmiech> się ma rzecz rozluźnić trochę. <śmiech> Już widać, że koleś ja tak... zaczyna trochę tak, wiesz, tak roz, 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 uspokaja się bardzo. Okej.
3: Okay. No to skoro ja widzę go to takiego uspokojonego i jeszcze usłyszałem o tym e, sekretnym składniku, no to na mojej twarzy pojawia się w końcu po kilku tych godzinach niepewności, i strachu szczery uśmiech i, yy, i po prostu wlewam to sobie do gardła.
0: Mm. Płyn bardzo palący rozlewa się po twoim przełyku, rozgrzewa cię, dopiero, dopiero w tym momencie zauważasz jak bardzo, jak bardzo byłeś zmarznięty, um, jak bardzo o, wręcz się wychłodziłeś przez, w samej tej izdepce, bo wbrew pozorom masz tak ciepło tam nie było, tutaj różnica jest naprawdę gigantyczna. Mocne, Ale twój żołądek już nie takie rzeczy znosił, natomiast po zaledwie kilku minutach e, czuć taką leciutką, taką, e, leciutkie rozluźnienie jak po solidnym buchu. I rozluźnienie to coraz bardziej, coraz bardziej i niemalże cię, jakby cię otulało, przykrywało kocykiem, poprawiało poduszkę pod głową. Jest ci przyjemnie.
3: Oh. Myślę, że kolejne kilka minut spędzę na takich na rozmowie o dupie Maryni z młodym.
0: Mm -hmm. Tymczasem na zewnątrz, co robicie?
1: Podchodzę do Corneli i mówię: Cornelia, wiem, że sytuacja jest jaka jest, ale zauważyłem, że bardzo dziwnie zaczęła zachowywać się u Aloiza w domu. Czy coś jest nie tak?
0: Słychać gdzieś, e, gdzieś z głębi lasu słychać wyraźnie, wyraźne parsknięcie. Już wiecie, że to jest żubr. Podniósł głowę, spojrzał na was, po czym wrócił do skubania sobie trawki.
4: No to ja patrzę A... na kolegę i oczekuję odpowiedzi. Ja rozumiem, że ta anioł w iluzji Ishim to taka negatywna postać.
0: To nie jest takie proste, by powiedzieć, czy pozytywna, czy negatywna, z uwagi na to, że jest to, jest to sługa, sługa boga, bogini w zasadzie, dzięki której znalazło się miejsce dla ludzi na tym świecie i w formie iluzji, by przypadkiem nie poznali starych sekretów i by nie dowiedzieli się o tym, jak wielka boska moc w nich, w nich się kryje. Oczywiście mówiąc nad stołem i mówiąc do, mówiąc do widzów tylko zaznaczę, że jest to wiedza własna Korneli, dopóki się nie podzieli tym z całą grupą, to reszta grupy nie wie o tym, co, co, tutaj, co tutaj odkrywamy. Więc... Nie jest to, nie można tego nazwać stricte postacią, stricte postacią negatywną, natomiast ze względu na to, że wewnątrz Panteonu są również są również, jakby to powiedzieć. Drobne, drobne wojenki i, um, i bogini Malchut, która jest odpowiedzialna za stworzenie Elysium, czyli świata, w którym żyjecie, jest skon skonfliktowana z Keterem, któremu nie odpowiada to, że ludzie w ogóle istnieją i zatruwają swoją cielesnością tak piękne miejsce, jakim jest nasz świat. W zależności od interpretacji, no to... Nie można powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Jest to sługa bogini, która zaryzykowała swoje miejsce w Panteonie po to, by dać możliwość rozwoju ludzkiej rasy, ale jednocześnie rozwoju takiego, który nigdy nie pozwoli na to, by się rozwinąć ponad zwykłego niewolnika.
4: No dobra, no to jak patrzę się na Vincenta i żeby nie zdradzić za dużo, no to widziałeś ten obraz tam, tego
1: anioła, w tego wiolecie? Przyjrzałeś się mu? Tak, widziałem. jednak. Mimo, że jestem obeznany w sztuce, szczerze powiedziawszy, nie kojarzę za bardzo. A ty?
4: No, nie może, ale w każdym razie to jest taka bardziej tajemna wiedza, więc raczej wolę uważać na takich ludzi, którzy mają takie obrazy, bo raczej to może być coś niebezpiecznego tutaj. Także... Mam się na baczności, raczej chciałbym stąd jak najszybciej uciec. Okej,
1: okay, dziękuję Ci bardzo, jest to bardzo dobra informacja dla mnie, ale jeszcze mam dla Was pytanie, czy zauważyliście drzwi od pokoju, które są w chatce? Czy ktoś zauważył, że są one zaryglowane?
0: Jeszcze tutaj tylko zaznaczę, Vincent za bardzo nawet nie jesteś, szczeg nie, nie jesteś osobą szczególnie uduchowioną, więc e, cała, całość, cała ta historia, wiedza tajemna, tutaj dosłownie u jakichś wieśniaków, redneków, to brzmi jak jakieś drdy mały kompletnie, kompletnie wyssane z palca.
1: Tak, jestem totalnie osobą uziemioną. Chciałam, powiedziałam to po prostu, żeby Cornelia uspokoić, ale ta wiadomość oczywiście do mnie, po prostu była to dla mnie bajka, więc nie przejąłem się tym zbytnio.
2: A ja się tam rozglądam, czy jakiś zwierzątko za blisko nie podchodzi itd. i tak dalej i się zastanawiam, czy czasem nie pomyliłem czegoś przy szklankach e, z wodą, i, 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 i się z... no i czy tam jeszcze nie ma czegoś ciekawszego do picia.
1: A ja podchodzę do Gorana, macham mu dłonią przed no, twarzą Goran, pytam się, zauważyłeś te zaryglowane drzwi w chacie? No i zamknięte, no i co? Może tam ma
2: bimber maszyny, czy coś
1: Okej, okay, jasne, tylko że często ona z tym bibrem, nie ukrywał się z tym no Jestem w sumie ciekawy, co tam jest w środku
0: Jakoś moja ekspertyza co do bimbrów pozwala stwierdzić, czy jest dziwne, czy nie dziwne. Bimber jest. Bimber jest wyśmienity. Jest to, jest to nie znasz tej receptury, ciężko by ci ją było powtórzyć. Natomiast widać, widać na pracowanką Widać właśnie jesteś w stanie zauważyć, domyślić się samej procedury, że to było kilka razy destylowane, co najmniej kilka razy. Jak pan Alojzy no. wspominał, że również potem wymrażane, więc też kojarzysz, kojarzysz tę metodę jako dość, można Super. powiedzieć, może nie tyle kosztowną, ale niecodzienną, ale pozwalającą osiągnąć niesamowite rezultaty. No i widać też, że to jest naprawdę mimo tej całej mocy, bo już ci trochę no, po, tej, po tej półszklaneczce już nawet zauważasz działanie alkoholu, to jednak, to jednak zauważasz też, że, że jest bardzo dobrze przegryziony jak na alkohol od takiej mocy. Także to musiało być wstawione zacier musiał być wstawiony dobry rok temu Ja ci powiem tak
2: Rakija ma 70 Taka domowa I nie czujesz tego 70 Jak się napijesz taki dobry rakij. W sklepie takiej nie kupisz Ten facet tutaj Powinien mieć dotację z UNESCO. Nie da się mieć Takiego woltażu, Żeby maszyna nie pierdolna Żeby nie wbuchło on jak jeszcze to wszystko na koniec wyraził. naprawdę jak najbardziej, zimą z skurwysyn pewnie wszystko zostawił na najgorsze syberyjskie roze. nie wiem gdzie on z tym wychodził, gdzie wyjeżdżał czy wsadł do takiej zamrażarki, ale zrobił to tak że, że się udało nie zrobisz takiego woltażu domowymi sposobami, on jakoś go osiągnął ani wydomę do buduje nie wiem, artysta i w ogóle nie wiem, czy coś takiego jest możliwego. Piliśmy coś takiego, wiadomo gdzie, ale no to jest troszeczkę inna metoda, inny klimat. W dali
0: waszą rozmowę przerywa huk ze strony, ze strony miasta. I coś, hmm, jakby delikatny wiatr, kilkanaście sekund po tym huku, zwierzęta podniosły głowę, po czym jeden z największych żubrów bardzo powoli podszedł do płotu, stanął jakieś pół metra przed płotem, pochylił łeb, ale tym razem nie jakoś, bez utrzymywania kontaktu wzrokowego, po czym tak rzewnie zaryczał.
1: No, dobra, musimy ustalić co robimy, nie będziemy siedzieć tutaj w tej chacie, przecież całe wieki.
2: A ja co mogę siedzieć.
1: A ja oczywiście wiem, że ty możesz siedzieć, jednak nie będzie to korzystne dla nas ani dla ciebie. Nie no i do
3: ciebie.
1: Patrzy się tylko na, na Gorana. No ale w sumie, dobra, to co? Zbieramy się, bierzemy Dawida? Co robimy?
3: Przechodzimy. właśnie, czy ja słyszałem ten huk? Przepraszam.
0: Tak, tak, wszyscy słyszeliście, no aż, się, aż się wręcz szkło w ten. Szyby w chatce zaczęły. Natomiast, Vincent tak słuchasz siebie, mówiąc, mówiąc to wszystko, kurde, już jest, już jest późno, jesteście po prostu zmęczeni, tak ciężko jest, zasięgu nie ma, możliwości, żeby wyjechać nie ma, chyba, że nie wiem, przez chwilę ci przychodzi głupi pomysł pojechać na żubrach, no ale oczywiście to raczej w formie do w formie dowcipu. A iść samemu przez las, przyświecając sobie latarką w telefonie, która się rozładuje pewnie za jakieś pół godziny, bo też trochę czasu minęło od ostatniego ładowania, no to nie jest aż tak do końca racjonalne, jakbyś po sobie się spodziewał, Vincent. Co robisz?
1: Dobra, to co? Wchodzimy do środka i omawiamy plan działania? Patrzę na Gorana, który patrzy z zamulonym wzrokiem na swą szklaneczkę, Kornelia patrzy w telefon, więc wchodzę do środka.
0: Tymczasem, tymczasem Pawełek i Alojzy popijają sobie, śmiejąc się w niebogłosy. Jakiś, nie wiem, jakaś końcówka do wcipu, ale umknęło, umknęła, ci, umknęła ci sama puenta. No i patrz, wrócili. Dawaj dę. <głos> e,
3: no, y, słuchaj, y, widzę, słyszałeś, co się bnęło.
1: Y, tak, co jebnęło.
3: Ale co, to wyście strzelali, czy co? Eee... Nie,
1: próbowałem nawiązać kontakt z goranem. Które jednak za bardzo przywiązał się do swojej szklanki, ale to na nowość. Kornelia jest przywiązana do swojego telefonu. Dawid, co robimy?
2: Główno, może Wy się zbyt nerwowi, co? Jesteście w miejscu, gdzie jest spokój, gdzie możecie wszystko pierdolić, Docencie to, chyba macie za mało w życiu po prostu emocji. Je było, to je było. Na chuj drożyć temat. O!
4: A ja zaczęłam łączyć fakty, że oni mają tutaj tego anioła i że ta, przy, te zwierzątka się tak trzymają ich blisko i te wybuchy, więc podejrzewam, że zaczyna się coś dziać yy, no trochę takiego nieoczywistego i po prostu boję się, żeby właśnie przez tego kota, który tam tego diabła we mnie zobaczył, nie powiedział im, że jestem po przeciwnej stronie i dlatego ja tam najbardziej chcę stąd uciec, no ale jakoś udaje się w kąt i udaje po prostu, że mnie tam nie ma.
1: A ja podchodzę do obrazu, patrzę na Alojza i pytam, mówię, bardzo ciekawy obraz, czy może, możesz mi coś o nim więcej powiedzieć?
0: No, moja Matula go namalowała w 1952 roku.
1: A, to Matula była artystką?
0: No, można tak powiedzieć i śpiewać bardzo dobrze potrafiła. Naprawdę, złoto, nie kobieta. Teraz wybaczcie mi państwo, bo Późnawo się robi, to ja się udam na spoczynek, tylko sobie z latrynki skorzystam. Otworzył drzwi na zewnątrz i udał się do Sławojki, która prawdopodobnie gdzieś tam się znajdowała. Tymczasem młody Paweł Krak popatrzył... Mm. No dziadek, dziadek, już zmęczony, no to wiecie, tak po, potem wstanie o 5 rano, on zawsze tak ma, a mamy małą, no nie mamy za dobrych warunków lokalowych, ale mamy stodołę za domem, gdzie możecie się przespać, a ja też mogę sobie pójść do stodoły, a tutaj pani weźmie mój siennik, żeby wygodnie było przynajmniej.
3: Nie, no, no nie będziemy nocować po stodołach, fajnie był, ale, ale możesz wracajmy do domu, co? Yy, yy, Vincent, jak ty tu przyjechałeś? Taksówką jakąś? Yy,
1: tak, przyjechałem z Mirkiem Świrkiem, jednak nie mamy zasięgu, więc nie, to dzwonię się do niego.
3: ja nie ma tu żadnego PKS-a, żadnej komunikacji?
4: No jest do piątej rano. Będzie dopiero nie jechał, będę. a jest noc.
3: Nie, nie widzi mi się wracanie po, po polach i, i puszczach z jakimiś, z jakimiś bydlakami. Ja mam tutaj na myśli zwierzęta, nie was oczywiście. To cholera, będziemy musieli chyba jednak tutaj, jednak tutaj przenocować. Ja mogę się rozłożyć i pierdolnąć na tej, na, na, na tej podłodze. O. Tak ostentacyjne tak pokazuje po prostu. Nie wiem, na, na, nawet się kładę w tym momencie.
0: Okej. Okay. Tymczasem Aloyzy wrócił. A przetarł przetarł sobie. Widać, widać trochę mniejsze zmęczenie po nim. A widać też na pewno przemytą twarz z uwagi na to, że wcześniej wyglądał wyglądał no, dość takiej trochę ciemnej karnacji, a teraz bladziusienki jak ściana. Eee, podszedł do, do szafki, która stała, e, która stała po drugiej stronie od wejścia. Otworzył szufladę, wyciągnął jakiś słoiczek, wysypał z niego kilka, e, kilka piguł, e, zamknął słoiczek, zamknął szufladę, władował piguły do gęby, po czym wziął e, butelkę z bimbrem i przepił to z gwinta. <śmiech> o no to, w drogę komu ten czas ułożył się na sienniku i niemal natychmiast zaczął głośno chrapać. Dobra.
2: Ja cały czas kompulsywnie patrzę za tymi kotami.
0: Jeden śpi na zapiecku, drugi już aż tak bardzo aż tak bardzo się nie bawi, ale no w tej chwili coś tam sobie żre ze swojej, ze swojej michy. Już nie ma w nim aż tyle energii, jak w momencie, kiedy, kiedy wróciliście. O jakoś nie widać, żeby robiły cokolwiek, cokolwiek niekociego. Tak na dobrą sprawę, jakbyś się dobrze zastanowił, jak to wyglądało jak to wyglądało w, wcześniej. Rzucimy sobie na rozum, na zbadanie sytuacji. Minus dwa, bo cały czas cię jeszcze trzyma, cały czas cię jeszcze trzyma strata z poprzedniej sesji, ale w dalszym ciągu, w dalszym ciągu zaliczony, że tak powiem, na pół. Tak się zastanawiasz, że dziadek faktycznie się zachowywał jak niezły popierdoleniec. Ale ten kot? No kurde, ten kot, tutaj głaskanko, tutaj drapanko i to przecież on w zasadzie po, po, położył sobie głowę do, do pyska tego kota, a nie kot tam mu się na ramię wdrapywał, więc może to po prostu dziadek jest jednięty, a kot nie ma tutaj nic do rzeczy.
2: No. Ale jaki bimber robi? Ja pierdolę. Eee, dobra, to ten jak to taki alkoholik bardziej udaje, że jestem nawalony niż faktycznie jestem i przypadkiem się tak, wiesz, toczę w stronę tych drzwi za ten za, za, za i jak gdyby nigdy nic z taką pełną dezywoturą tak się, wiesz, bawię tą, tą kudeczką, ale tak naprawdę mam na celu spojrzeć na to, czy wiesz, jak w samochodzie, nie? Jak jak masz samochód i kobieta wsiada zawsze na, najczęściej wiesz, na stronę pasażera, no to jest u, ufaj dane wszystko obrączką, haratanę, tak? Mm -hmm. No to na, 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 w podobny sposób próbuję zobaczyć, czy często był klucz wsadzany
0: w ten, w, no, w, w kudkę, mm
2: -hmm. Czy, czy rzadko jest wsadzany.
0: Niestety niestety, chyba już trochę za dużo wypiłeś i nie widzisz w tej kłódce nic szczególnie specjalnego. Trochę śladów rdzy. Jakieś ślady po kluczu są, więc jest to, jest to używane. Ale ani jak często, ani czy to jest świeże, czy nie. jest tak kurde, Nie Trudno powiedzieć, czy to zmęczenie, czy to, czy to alkohol, ale nie jesteś w stanie nic sensownego z tego odczytać.
2: mało sił próbuję tak jakoś tam majtnąć ręką lekko pociągnąć, czy niby tak się, wiesz, słaniam, czy ten cały skobel jest to, troszeczkę luźny, co też może sugerować, że jest używany, czy nie?
0: Nie, 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 nie. nie. Nad stałem test ci nie wyszedł, więc żadne, żadne pytanie, żadna weryfikacja dodatkowa ci tutaj za bardzo nie pomoże. Kompletne, kompletne, kompletne nic. Podszedł, podchodzi do ciebie młody Paweł i mówi proszę pana, no, Przepraszam, no ale to tutaj to, to, to to jest to, to pomieszczenie dziadka. Proszę to zostawić. Zresztą śpi już, to, to ta kłódka głośna, to proszę nie hałasować, bo jak się obudzi, to tam potem, potem ma takie ten. Bąki straszne puszczę, zawsze jak się obudzi i wolałbym nie.
2: Panie, ja przepraszam, może w parę wpadam. No i wpadam jako jako, ale ten, ale sytuacja jest taka, że. Na następnym zwierzęta. Tutaj w środku jest też trochę dziwnie. Ja nie wiem, zamknięte, nie zamknięte. Pan, pe... tam często wchodzicie, czy nie często wchodzicie? Bo jak często wchodzicie, no tak. Ja w ochronie pracuję i muszę wiedzieć, zanim się
0: pójdę spać, czy to jest
2: takie to bezpieczne, nie?
0: Młody już wyraźnie zirytowany i tak. Hmm, Przypana. Jak panu się tutaj nie podoba spać, to sobie proszę iść spać ze zwierzętami. Albo, albo do swojego samochodu. Albo do miasta piechotą wrócić. Mnie to nie obchodzi. O, dobrze? Poproszę proszę mi tutaj, no, nie robić obory.
2: Panie, Przepraszam, czy,
1: spokojnie, spokojnie. Czekaj. Jesteśmy bardzo wdzięczni za gościnę, za wszystko. Oczywiście zostajemy z pełnym szacunkiem dla gospodarzy. Patrz znacząco na Borana. Kolego, tajemnice zawodowe,
2: to ja to trzymam. Ja nie chcę wiedzieć. Mniej wiesz... Kusy,
0: ehm, Dobra? Tak tylko zaznaczę, że w dialogach, zarówno między sobą, jak i bohaterami niezależnymi, możecie użyć wpływu przez charyzmę i zobaczyć, co się, co się stanie. Aczkolwiek, jak nie wyjdzie, no to <śmFestanie> też różne. No, no,
2: najbardziej, nie? bo
0: tak jak powiedziałem na początku, jak alkoholik <śmFestanie> udaje, że jestem bardziej nawalony niż w rzeczywistości. Mhm. <śm> E, czyli tak, czyli Goran, Goran i e, Charyzma, czyli wpływ, czyli sprawienie by niestety próbujesz, próbujesz przekonać tego kolesia, żeby a to może ci drzwi otworzył, opowiadasz piękną historię o tym, że właśnie jak pracowałeś w ochronie, a widziałeś kiedyś takie podobne kłódki i tak nie do końca one są, bo mają taką pewną wadę i bardzo chętnie mu tę wadę pokażesz, tylko ją trzeba otworzyć i tam zajrzeć, jeden taki, jedną taką zapadkę przełożyć. E, natomiast, e, e, natomiast facet tak podnosi brew. Proszę pana, kręcić to my, a nie nas. Dobrze? Mówiłem. Nie podoba się? Droga wolna.
1: Podoba się, wszystko się podoba. Pełen szacunek oraz należy się dyskrecja, nie jesteśmy u siebie. Goran, myślę, że już masz dosyć, można się położyć. i patrzysz, A ja w ogóle chciałam zapytać, czy Kornelia piła? Kora,
2: ty go lubisz, czy go nie lubisz, tego tutaj gospodarza naszego młodszego?
0: No. Go czy nie Kornelia, z tego a, a. pamiętam, to nie piła. No, Kornelia? Nie,
4: nie, nie pił. A, a,
2: a nie piła, a lubisz go? Ja, czy lubię? Czego ja tutaj, modeliła? Lubisz go, czy nie
4: lubisz? <głosy> Patrzę taka zażenowana i co mam lubić? No? Jesteśmy, więc tak, pójdźmy lepiej już spać. No,
2: ale to nie jest pytanie, nie? czy tylko lubisz, czy tylko nie lubisz.
4: No, przyjął nam pomóc, tak, więc lubię go, tak, oczywiście. To
2: jest, ale nie jest pytanie, czy go lubisz, czy nie lubisz. Ostatni raz pytam.
4: Tak, tak, lubię. Idźmy spać.
2: No, dobra. A mi się wydaje, że my ciulasz, nie? Jemu w łeb,
0: nie? Od razu. Bez niczego. Bez dyskusji. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, czyli, czyli przemoc. Rozpoczynasz walkę. Oh my fucking god. Walnąłeś e, typka e, w łeb. Kompletnie, kompletnie był, kompletnie był zaskoczony. Eee... Uderzył, e, twoja ręka uderzyła w jego głowę. Głowa uderzyła dalej w te drzwi. I osunął się nieprzytomny.
2: No
0: dobrze, no to wiesz. To mu dobrze jednają, że wiem, że nie uważnie. Dobra. Ja patrzę ja, ja na tych...
3: Ja wstaję natychmiast. Kurwa, mać gorian, co ty odpierdalasz? Korda,
2: więc bierz, bierz, starego, trzymaj jeden z drugim. Spierdalaj,
3: jest... patrzę,
1: czy młody ma funkcję życiowe, sprawdzam tętno.
0: Ma na pewno, kurde, dobrze bo profesjonalnie. E, ma tętno, natomiast zauważasz, że z zucha.
1: No. Kurwa, co cię napadło? Coś, co, co, to mu kierowało? Co ty zrobiłeś?
2: To jest podpierdolka wszystko, dookoła. Mówię wam, to kurwy nędzy, mówię wam, to jest podpierdolka. Żeby
3: Maciej oka nie podpierdolił,
2: co ty wyprawiasz? Dobra, moi drodzy, chcecie, możecie od razu mnie zawiązać, związać i tak dalej. Otwieramy te pierdolone drzwi. Coś mi tu zajebiście śmierdzi. I tyle. Bierzcie starego zanim stanie, to wszystko jest zajebiście podejrzane. Już. I giwery z daleka od nich. Już! Oficer, nie? Tam, wiesz, rozkaz.
0: Oficer to jest to... to możesz, możesz wywrzeć wpływ przez charyzmę najwyżej, e, bo, no, bierze, bierze, bo oficer działa w walce tylko. w bitwie, tak, ja rozumiem. No to tutaj ich przyszykować na ewentualnie, gdyby któryś stał czy coś. No to nie, no to, no to na, na charyzmę czy twój nietrzeźwy łeb. Wiesz co... Tak, no, no minus jeden masz, jeden, masz minus jeden z niestabilności z poprzedniej sesji, więc niestety e, Goran wrzeszczy i, czuję, i macie wrażenie, że poczuł się jak jakieś palisko, jak, jak na wojnie, ale e, pierwsze pytanie, czy to w ogóle... On przez niego przemawia, czy to alkohol przez niego przemawia, czy to on już jest alkoholem, co tutaj się w ogóle, w ogóle dzieje, to całe przemówienie, mimo że z głęboką gestykulacją, może nawet bardzo dobrze przemyślane, ale robi wrażenie tylko i wyłącznie Żula, który chce wymusić na was coś, co, co on by bardzo chciał, ale nie ma to absolutnie żadnego sensu. Nawet jakby miało, to nie, to, 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 to nie jest oficer, to jest, to, to jest Pucybut i, i stary menel, a nie jakiś wojskowy,
1: Podchodzę do Gorana, chwytam go za ramiona. Goran, Goran, spójrz na mnie. Popatrz się na mnie. Spójrz na mnie.
2: Patrzcie, patrzę się.
1: Uspokój się. się. Okej, okay, rozumiem, jesteś podenerwowany, Jest sytuacja jakaś. Też widzę, że coś jest nie tak, ale musimy to załatwić spokojnie. Spójrz się na mnie. Rozumiesz, Zobacz, co do ciebie kurwa, mówię. Okej, okay, zaraz
2: zobaczymy, okej? Okay? I tyle. I ty ja nic nie chcę więcej. więcej. Zobacz drzwi. Zobacz drzwi, co Oczywiście. tam
3: jest. Zobacz, co jest za drzwiami. Dobra, kieruję się w stronę drzwi. Hmm. Czy ten stary się obudził, czy nie Alojzy? To
0: stary już nie pochrapuje, ale coś tam sobie coś tam sobie chrumka w swoim silniku.
3: Ja patrzę się tak na, na Gorana pełen ściekłości i po prostu podchodzę do tego młodego i nie wiem, staram się go oglądnąć, myśląc, że być może uda mi się w jakiś sposób udzielić mu pierwszej pomocy, żeby się biedaczek nie wykrwawił.
0: Nie za bardzo masz sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. A... No staram się po prostu prze... przejrzeć jakieś
3: szafki, czy nie mają jakieś bandaży, jakiejś apteczki, czegoś takiego.
0: No dobra, może, może sobie rzucimy na rozum w takim razie, czy ci, się, czy ci się uda po pierwsze zweryfikować, co się z typkiem dzieje, po drugie, czy e, cokolwiek, e, cokolwiek znajdujesz. Natomiast twoje doświadczenie związane z jakimkolwiek udzielaniem pierwszej pomocy kończy się na tym, że wiesz, że apteczki zazwyczaj bywają czerwone, a czegoś takiego tutaj nie znalazłeś. Jest oczywiście szafka z e, lekami, gdzie, e, aloj, z której Alojzy sobie brał swoje piguły. Znajdujesz tam jakieś zawinięte, zawinięte zioła, torbę kilogramową torbę z tytoniem, jakieś pigułki porozrzucane w niezaetykietowanych szafeczkach. No średnio, no średnio. Nie masz też za bardzo pomysłu, co z tym zrobić, no bo przecież no, nie założysz mu opaski uciskowej na szyję, żeby przestał krwawić. Kompletnie nie masz pojęcia, co... Co robisz, robić i zaczynasz panikować, bo zdajesz sobie sprawę z absurdalności całej, całej tej sytuacji, a jednocześnie wiesz, że bardzo chciałbyś mu pomóc, i nie potrafisz, nie potrafisz. Budzi, budzi to w Tobie pewne poczucie poczucie wstydu i lęku. Poczucie, które znasz bardzo, bardzo dobrze. Po raz kolejny zawiodłeś. Minus jeden do stabilności. Będziesz miał rzuty osłabione o jeden przez pewien czas.
1: Ja próbuję otworzyć drzwi. Czy udaje mi się to?
0: No, drzwi są za bardzo ciężką, za, za bardzo ciężką kłódką. Bez klucza będzie i bez, bez narzędzi będzie bardzo, bardzo trudno a na pewno nie będzie cicho.
1: A, a mam przy sobie może y, narzędzia do otwierania zamków?
0: Ech, co, wydaje mi się, że coś, coś, może, coś może by i było. Z tym, że te narzędzia, z których na co dzień korzystasz, są dopaso, do, dopasowane raczej do mm. Nowoczesnych, nowoczesnych zamków z takim bardziej płaskim kluczem. Na oko nawet nie jesteś w stanie rozpoznać rodzaju zamka, jaki się znajduje na tej kłódce, mimo że niejedną kłódkę w życiu widziałeś i otworzyłeś.
2: E, wiesz co, ja widzę, jak ten tak patrzy krzywo i wiesz, że szukasz zamku patentowego, a tam jest coś dziwnego, to ten to sam szukałem jakieś brechy, nie? tego łomu, czegokolwiek i wyłamie to w pizdziec, nie? Tylko zerkając na starego od czasu do czasu, nie. on stary jest zajebiście stary, więc coś to jemu szachne i już tak już się poskłada. Bez, bez tego wiesz, na, na pełnej kurwie jakoś próbuję wyłamać ten drewniane gówno.
0: Hmm, to zrobimy sobie tak, że rzucimy sobie na siłę woli, co będzie mi za chwilkę potrzebne. Eee... Goran widać, widać, widać po nim, że trochę się ogarnął, eee, zebrał się i próbuje, eee, próbuje drzwi eee, sforsować w momencie kiedy rozpędza się kiedy zrobił już dwa pierwsze kroki już niemalże podskakuje już jeden tylko krok, ostatnie wybicie tuż przed drzwiami eee, Aloyzy podnosi się gwałtownie z siednika i zaciska coś w dłoni Czerwona ciecz tryska naokoło, na jego twarz i skapuje z jego rąk. Tymczasem Goran, już rozpędzony, traci przytomność i uderza o drzwi. Leży obok, leży obok młodego. Goran... Byłeś, już byłeś gotowy, już praktycznie byłeś w miejscu, w którym e, wiedziałeś, za chwilkę przebijesz się przez te, e, przez te drzwi i nagle, gdy zamknąłeś oczy tak trochę z tak trochę przestrachu, tuż przed, tuż przed tym uderzeniem, e, poczułeś, poczułeś spadanie. Otwierasz oczy, przed tobą, wokół ciebie znajduje się płaska, czarna... Powierzchnia idealnie gładka. Nie widać żadnego źródła światła. Czujesz czujesz tą płaskość pod rękami, nogami, pod dłońmi, bo oczywiście wywaliłeś się, bo żadnych drzwi tam nie było. Tylko że jest ciemno. Masz do dyspozycji tylko swój błędnik, żeby określić to, gdzie jesteś. Czy generalnie czujesz się jakby. Poza przestrzenią, nawet niekoniecznie w nieważkości, tak? Ehm, nie w nieważkości, czujesz wyraźnie pod swoimi stopami płaską, e, pła, e, płaską strukturę i jednocześnie czujesz, że nie ma nic takiego, nie wiem, dziwnego z grawitacją, tylko ta ciemność i ta cisza dookoła jest przerażająca. Nic nie widzę. W nic ogóle, z... kompletnie, ciemność nie? Ciemność.
2: No to krzyczę to co łączy wszystkie słowiańskie kultury
1: kurwa
0: absolutnie żadnego echa znikąd Kornelia, zauważyłaś nie jesteś w stanie powiedzieć co to było co ten e, dziadek zrobił e, sekunda nie jesteś w stanie powiedzieć co ten dziadek zrobił, natomiast z całą pewnością nie było to, nie było to nic naturalnego, nic normalnego. Możesz spróbować, spróbować wejrzeć przez iluzję i zastanowić się, zobaczyć co mogło się tam stać.
4: No dobra, okej. Okay. Na to chcę spojrzeć.
0: Kornelia. Mm -hmm. Zauważasz delikatne światło nad, nad ciałem Gorana, które oddycha, w którym wręcz czujesz, jak jego serce cały czas pulsuje, jak jego płuca podnoszą się i opadają, w jaki sposób, w jaki sposób on cały czas żyje, ale tylko i wyłącznie fizycznie. I widzisz, jak przestrzeń wokół niego roz rozrywa się na krótką chwilę. Widzisz jego dokładnie to samo ciało w bardzo podobnej pozycji na gładkiej, e, na gładkiej podłodze. Poznajesz to miejsce. Limbo, kraina snów. Nagle jednak przez... E, tę rozdartą tkaninę rzeczywistości, która, przez którą udało ci się wejrzeć do Limbo, pojawia się maleńka postać z, rozciętymi, z rozciętym mostkiem, z otwartymi żebrami, z bijącym sercem. Wpatruje, w ciebie, wpatruje się w ciebie. Przekracza przez tę granicę Przekracza przez tę wyrwę w iluzji, którą udało ci się przed twoimi oczami e, wytworzyć. Po czym wizja znika. No to...
4: i ja co
0: Na pewno wiesz, że. E, nie było, może nie tyle nie było do końca, nie było do końca rozsądne, by, by podglądać iluzję, żeby spróbować przejrzeć przez iluzję tak bardzo rozemocjonowana tak bardzo zmęczona, wpłynęło to na to, że nie zadbałaś tylko i wyłącznie nie zadbałaś o siebie, wobec czego jakaś istota, której nie udało ci się rozpoznać, opuściła krainę snów, dostała się do naszego świata i nie wiesz, jakie są jej zamiary, nie wiesz, czy to będzie dobre, złe, ponieważ dobro i zło w każdym z tych światów, a tak naprawdę w świecie każdego z nas, w każdej naszej interpretacji może być zupełnie inaczej interpretowane i istota ta, próbując się tutaj odnaleźć, próbując sobie tutaj żyć, może wyrządzić niesamowite szkody. A być może, e, próbując wyrządzić coś bardzo złego, e, uczyni nasz świat e, lepszym. Wiesz, jedynie, że e, Goran wskutek e, działania pewnego rytuału, który wykonał e, Alojzy, nie wróci sam z siebie. Chyba, że znajdzie kogoś, e, tam kogoś, kto zechciałby go przywrócić do naszego świata. W szpitalach lekarz nazwałby to śpiączką, ale każda sekunda w tym świecie, w tym walizium, w, w naszej rzekomej rzeczywistości, to też jest czas, który Goran spędza w miejscu, którego, w którym znaleźć się nie był gotowy.
4: No dobra, to pomaga mu tym typkiem, wiesz, którym, yy.
3: <grym> to mam
4: przysługę. Yy. Jeżeli nie można z nim ciągnąć go, no to jakoś nie wiem, jak mam się tam jakiś rytuał, czy komunikację jakąś tam mentalną z nim mieć, czy coś takiego.
0: Kornelia <śmuch> rozgląda się i przymyka o, o, przemyka oczy. W okno zaczyna stukać maleńki ptaszek, Słowik. Kornelia otwiera drzwi zewnętrzne i pochyla się nisko, wpuszczając go do środka. Słowik usiadł jej na palcu, patrzył w nią, ona popatrzyła w niego. Chwilę to zajęło. Zupełnie jakby, zupełnie jakby ze sobą rozmawiali. Um, Dawid, Wincent, czy robicie coś, e, widząc to, co się dzieje?
1: Znaczy ja patrzę na starego, co on robi.
0: Stary siedzi z wściekłą miną i z zaciśniętą, zakrwawioną ręką. E, pięścią.
1: I nie celuje nas żadną bronią ani niczym?
0: Nie, nie. Tylko i wyłącznie. Cały jest ochlapany krwią i widać, gdyby tylko mógł, to by puszczał, to by puszczał iskry z oczu.
1: Dobra, to ja lecę do Gorana. Sprawdzam, czy Goran ma tętno i jego funkcje życiowe, czy działają?
0: Działają, tak. Jak najbardziej tak. Trochę kiepska reakcja źrenicy na światło.
1: Okej, okay, skoro upewniam się, że Goran żyje, to patrzę na Dawida. Co Dawid robi?
0: Dawid?
3: Staram, ja, ja patrzę się na Alojzy'ego i staram się go uspokoić, mówiąc mu Panie Aloyzy, przepraszamy, ale no, widzi pan, ten no, naszemu koledze od, od tej pierdolonej wody odbiło. No, z, z, po prostu rzucił się na, na pana wnuka.
0: Alojzy milczy, po czym patrzy na ciebie. A chcesz być następny? Mało co mi wnuka nie zabiliście.
3: Ja go nie zabiłem, to ten pierlone debil, nawet nie zdążyłem... A
0: gówno wydzić. mnie to obchodzi. Wypierdalaj. Tymczasem Kornelia rozmawia z miejskim Słowikiem. Rozmowa toczy się tylko i wyłącznie w ich umysłach. Słowik, który przybił, przybył tutaj pod postacią, pod postacią ptaka, jest bogiem, Alizium. Wiele lat temu... Kornelia wyświadczyła mu pewną przysługę i dziś wezwany przybyłby tę przysługę odwzajemnić. Rozejrzał się, ocenił sytuację. Kornelia, jestem bardzo wdzięczny za to, co mi ofiarowałaś, ale masz tutaj więcej niż jeden problem. Na pewno mam go przywrócić do Elysium? Na pewno to o niego tylko chodzi? w ten sposób, chcesz wykorzystać tę przysługę?
4: No to ja w panice już nie wiem co robić, ale patrząc na starego, który nie odpuści, zaczynam się mocno zastanawiać, czy może nie lepiej na nim tą przysługę yy, stracić. No i się zastanawiam w panice.
0: Mhm. Wiesz co, możemy sobie, możemy sobie rzucić na siłę woli, i zrobimy to tak, bo tutaj siłę woli akurat masz całkiem, masz całkiem spoko, bo masz plus 2. E, jeżeli ten rzut wyjdzie ci e, powyżej 15, to przekonasz miejskiego słowika, żeby to były dwa, e, żeby to były, e, no, żeby, żeby jednak odwzajemnił przysługę dwoma przysługami. Jeżeli będzie pomiędzy e, 10 a 14, to wtedy zostanie jak jest, czyli będziesz musiała wybrać. A jeżeli. E, będzie to poniżej 10, to wtedy ja wybiorę. A tego chyba nikt nie chce. Hi, hi, hi. Okay, okay. Także czy?
1: także.
0: Czekaj, czekaj. Najpierw, Kornelia, najpierw, także czy chcesz tutaj rzucić na siłę woli? Czy samodzielnie podjąć decyzję? No tak, tak. Niech kości przemówią. Słowik zamrugał oczami, wiesz co, ja mam do ciebie słabość. To był naprawdę fantastyczny, fantastyczny e, dzień. Zajmę się nimi oby, obydwoma. O, da, e, Vincent, coś mówiłeś?
1: Podnoszę ręce w takim geście poddania się. Mówię, dobra, pani Alois, spokojnie, wychodzimy
0: daje się zauważyć, w ogóle ten słowik zaczyna między wami e, zaczyna między wami latać.
2: Ja już jestem przytomny, czy nie? Nie,
0: nie absolutnie nie, ty jesteś, ty jesteś cały czas, wiesz co, zaczynasz, zaczyna ci naprawdę ciężko, że tak powiem, na garze, na, 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 na web działać, ta cała sytuacja. Też nie, nie jesteś w stanie nawet odczuć, jak bardzo dużo czasu minęło. Z nudów zaczynasz liczyć swoje uderzenia serca. Bardzo się stresujesz, że się pomyliłeś przy 144. Weź się w garść. Udaje ci się na szczęście choć trochę ogarnąć. Jesteś cały czas niesamowicie zestresowany. Jednakże, jednakże ten stan się przynajmniej przez chwilkę nie pogłębia. Tymczasem Słowik yy... Podlatuje do twarzy Gorana, delikatnie go smaga jednym skrzydełkiem w twarz. Podlatuje do, podlatuje do Pawełka, który leży obok krwawi zucha. Smaga go drugim skrzydełkiem w twarz i wylatuje przez otwarte drzwi. Goran, czujesz jakby potężna, śmierdząca łapa pazurzasta czujesz wręcz nie tyle, nie tyle sk jej skóry, czy e, co, co łuski wręcz na, na, na skórze i paskudne, twarde paluchy, która bierze cię za i wyciąga w górę z niesamowitą prędkością. Jedyne co czujesz to oszalały błędnik i jakiś niesamowity huk w uszach, po czym jesteś u siebie, w swoim ciele. Trochę cię łeb boli, bo się tam pierdolnąłeś, nabiłeś sobie guza, ale... Jesteś, jesteś u siebie, ale raz jeszcze weź się w garść. O, nawet ty, eee, co widzę? Mhm. W, twoje, twoje oczy przyzwyczajone do ciemności są wręcz oślepione bardzo jasnym światłem, mimo że to jest jedna mała, energooszczędna, energooszczędna żarówka. Wydarzenia, które przeżyłeś wpłynęły na ciebie jeszcze bardziej, obniżając twoją stabilność, jednak to obniżenie nie wpłynie na twoje, na twoje stacy w najbliższym czasie. Natomiast też Pawełek podnosi sobie, podnosi się, tak drapie po głowie. Na przysięgu bym, że coś mnie jebnęło.
2: To, to, to,
0: o, udało mi się otworzyć to w końcu? Dostać się tam, czy nie? Coś, co ja pamiętam w ogóle z tej, tej sytuacji? E, to znaczy tak, pamiętasz, że się rozpędziłeś w stronę, w stronę drzwi. Y, następnie pamiętasz, że zamiast uderzyć w drzwi trafiłeś na czarną, czarną podłogę. Cicho, ciemność, tylko i wyłącznie płaska powierzchnia. I potem, że coś się złapało za i wyciągnęło. Teraz jesteś, teraz tak siedzisz oparty plecami o te drzwi.
2: Dobra, ja patrzę na twarze tych yy, wszystkich ludzi dookoła. Co, co mówią mojej chujowej, upośledzonej empatii?
0: Hmm. Okej, okay, no to sobie możemy w takim razie a, na percepcję, żeby ocenić, co się dzieje. Idealnie nie jest, ale tak. Widzisz, widzisz tak, Wincenta, który ma ręce skierowa skier skierowane w dół, w górę, a Dawida, który... No właśnie, Dawid, jak, jak twoja sytuacja wygląda? Jak ty teraz wyglądasz, jak się zachowujesz?
3: To znaczy, no ja myślę, że przez ten cały czas próbowałem jakby uspokoić pana Aloizego.
0: Aha, czyli... Dawid jest naprzeciwko, naprzeciwko pana Aloizego,, który, który ma zaciśniętą pięść, całkowicie zakrwawioną. Krew znajduje się też na jego ubraniu, na jego siedniku, na meblach do, dookoła. Dawid coś tam do niego krzyczy, obok Cornelia wyjątkowo spokojna, jakby, jakby naprawdę fajnie się, jakby naprawdę, naprawdę fajnie się jakby, nie wiem, coś z wielkiego z niej, z niej zeszło. No i w końcu tuż obok Ciebie Pawełek, który chyba jest równie skołowany, co Ty.
2: To jarżna głupa. Co się stało? Dlaczego pan jest cały we krwi?
0: Pawełek tak rozejrzał się, popatrzył. Podszedł do drzwi, wziął strzelbę. Wydaje mi się, że Państwo sobie pójdą.
3: Ale. Chyba Każdego? najwyższy czas, i tak próbuję podejść go rana i wyprowadzić go i żebyśmy wszyscy wyszli z tego. Jakieś się Sprawnie,
2: niesprawnie?
0: Czujesz się sprawnie, ale łeb cię naprawdę mocno nawala. Nie jesteś pewien, czy to, czy to od tego guza, czy może jakieś małe wstrząśnienie mózgu od uderzenia, od uderzenia w drzwi. Jesteś w stanie skojarzyć fakt, że to może, nie wiem, może coś ci się stało, cukier ci skoczył, ciśnienie ci spadło i musiałeś stracić przytomność, a to, co było w międzyczasie, to był tylko i wyłącznie sen. Dobra, 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 Idziemy. Tymczasem Idziemy. Pawełek przeklęka na jedno kolano i podnosi strzelbę. Państwo sobie już pójdą. Oh,
2: kurwa. I daleko z go na mnie? Słucham? Czy daleko z go na mnie? daleko
0: jest co? No ten pawełek czy jest daleko ode mnie. No ten pawełek jest jakieś tam 5 metrów koło, ten, koło siennika w rogu. A, jak
2: daleko od starego? Tuż przy nim. Aha, tuż przy nim. No dobrze, no to. A jak daleko od drzwi są? to tam rozrysły, czy coś?
0: W, wiesz co, rysował Rysował nie będę. Siennik się znajduje, jeżeli wchodzi. Pomieszczenie jest. Mniej więcej, mniej więcej na powierzchni kwadratu. Drzwi się znajdują po środku po jednej stronie, a siennik, przy którym jest dziadek i Pawełek, się znajduje po lewej, górnej, po, po lewej stronie w rogu. Natomiast drzwi, o które się walnąłeś, spod których się teraz zbierasz, znajdują się w drugim końcu po prawej, po prawej stronie. Po środku jest stół, pomiędzy wami jest taki, taki blat, gdzie są różne jakieś kuchenne rzeczy, szuflady i tak dalej.
2: Tak, jak pomiędzy pierwszą a trzecią ćwiartką są drzwi,
0: załóżmy, tak? Byli tak. Najwyci... No to y, na tym planie, gdzie jest Pawełek i Stary? Pawełek i Stary się znajdują w lewym górnym rogu, tak jeżeli patrzymy od góry, a na dole będą drzwi. W pierwszej ciarce. Tak. Dobra, a w, w pomiędzy pierwszą a trzecią jest...
2: E, ta Czy ktoś z naszych jest nam bliżej jakoś y, ich, bo w sumie blisko można być? Ym...
0: Dawid jest mniej więcej po środku, skierowany tak trochę w stronę, w stronę, w stronę dziadka, w stronę tego silnika. Kornelia jest bliżej drzwi, bo otwierała Słowikowi drzwi, a Vincent jest już przy tobie, bo tam cię próbował spacyfikować. Ja tylko wspomnę, że możemy też robić testy na percepcję, żeby wpływać bardzo konkretnie na siebie nawzajem i wówczas, wówczas jeden gracz może wykonać ruch za drugiego, a myślę, że widzę tutaj przynajmniej kilka potencjałów do wykorzystania tej mechaniki.
2: Dobra, słuchaj, to ja ja się zbieram. Wycofujemy się. Do, 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 ja do, do wyjścia i czekaj, i próbuję tak niby udawać jak idiota, że telefon upuściłem. Znaczy, że niby nie widzę, że opuszczam telefon, że ten, no, rozumiesz, że tak w domyślnie chcesz się po niego wrócić, niby. No. W ręce do telefonu telefon mi niby wypada. Próbuję to zrobić. Na ile to jest podejrzane, mi to już
0: ci powiedzą. No to charyzma. Bierzesz ten telefon i tak... Jeszcze, jeszcze nie do końca ogarnąłeś to, co się przed chwilą, przed chwilą zdarzyło, więc tak patrzysz na ten telefon. Kurde, po co ja go wyciągnąłem? A, upuścić miałem. I tak teatralnie rzucasz go na ziemię. Panie, coś panu wypadło. Tak mierzy, już wyraźnie, wyraźnie mierzy w ciebie. Powoli podnieś i wynoś się.
2: Dobra, dobra, dobra. To tak już, wiesz, mogą to biorę do siebie i strasznie przedłużam ten temat i ten, i... i, i, i będę, tak się schylam. Powoli, powoli. Dobra, 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 dobra.
1: A ja korzystam z zamieszania i wyciągam broń i, i strzelam starego. U. Po co? Stary już dawno był
4: ten. Ja już jestem wkurzona na to całe towarzystwo. Bardzo. Mm
0: -hmm. Okej, okay, ze względu na to, że jest zamieszanie i to rzucimy na działanie, działanie pod presją. Trafiasz w siennik, tuż obok, tuż obok starego.
2: Ja tam próbuje się rzucić, kury, napierdalać z tej swojej wiatrówki, jak się da na oślep.
0: Mm, okej. Okay. Młody wystrzeliwuje jednocześnie oba naboje. Tym razem to nie jest sól. Tym razem to jest ołów.
2: To jak ze sztucerem dwa naboje na raz? No to jest wyłamański. Ze,
0: ze strzelby. A, okej, okay, okej. Okay.
4: na bo nie powiedziałeś, nie powiedziałeś, co zrobił ten ptaszek z tym dziadkiem.
3: Nie,
0: z, z, dziadkiem ja. z dziadkiem nic nie zrobił, nic ten dziadek. Dziadek był żywy cały czas, tak? Tylko miał, coś, tylko miał coś w łapie. Ale wydaje mi się, że postawimy sobie tutaj kropkę, słuchajcie. Postawimy sobie tutaj kropkę z uwagi na to, że dochodzimy do sytuacji, w której muszę sobie się zastanowić i zobaczyć, czy w ogóle ktokolwiek z was przeżył.
2: No, dziękuję, moja droga, że ten, że kompletnie nie przemyślałeś tego kogo ku... A, a,
0: a ty niby przemyślałeś, tak?
1: Dobra, Ma... więc mam panowanie na minus jeden.
2: No i tutaj nasze cechy chujowe do, do tego, co jest, się nie dopasowały. No... Raczej ja w tej sytuacji strzelał tu koleś z Giverem, a później do kogoś to czaruje. Ale ten, ale no a nie. A
4: mia nie miało być tak, że ten ptaszek dwie jakieś przysługi spełni no właśnie właśnie tak. uratuje mu życie, a tego starego jakoś coś mu zrobi.
0: A, a Czy co ta
4: a, drugą przysługą było?
0: Drugą, drugą przysługą było, było naprawa senalka. Aha. No cóż, no z bogami się czasami ciężko dogadać. Dobra, słuchajcie. Doszło do, doszło do dziwnej sytuacji, ale jakoś, jakoś to sobie ogarniemy. Nawet zaczyna mi się kreować na to dzisiaj na to jakiś pomysł. Także ja się z wami na dzisiaj zatem będę żegnał. Usłyszymy się jakoś w przyszłym tygodniu. Także dzięki wielkie całej ekipie, że dzisiaj z nami, dzisiaj z nami grała.
2: Ale ja jestem w piekło
0: wzięty tak dla jasności, żeby nie było Więc ja jest, Jesteście było. bardziej w piekło wzięci niż wam się wydaje. No, <laughs> tak, no, no. Sobie, tak sobie przed sesją, tak sobie właśnie przed sesją rozmawialiśmy, że, że Kult jest takim pięknym systemem, w którym śmierć to dopiero początek. Mm, co prawda burzy mi to trochę planów, ale myślę, że może nawet nam jeszcze bardziej ubogacić grę. Także słuchajcie, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie i co, za chwilkę słyszymy się na jakimś afterku discordowym, do, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie, w opisie dzisiejszego filmu. Ja bardzo dziękuję Beci, Floki, Kurtowi i Zedonowi za udział w dzisiejszej sesji. Do następnego. Trzymajcie się, cześć. Cześć. I to był drugi odcinek naszej przygody, w świecie, naszej przygody w świecie kultu. Ja się z wami dzisiaj żegnam. W przyszłym tygodniu nie wiem, którego dnia dokładnie jeszcze będzie, także obserwujcie kanał, subujcie, lajkujcie i tak dalej, bo wydaje mi się, że robimy całkiem fajną robotę i jest, że tak powiem, to towar eksportowy, którym warto się, warto się pochwalić. A to też, jak sobie ostatnio zauważyłem, że nawet jeżeli będziemy nadawali dla zera widzów, to i tak zabawa będzie bardzo przednia. Ja tymczasem dziękuję za kolejnego donata. sami wiecie kto, tam jest w donajtowni na tacy napisane, że nie lecą te donajty na żywo, żeby tutaj nam nie psuć klimatu, z uwagi na to, że to jest trochę inna, koncepcja niż, trochę inna koncepcja niż moje wcześniejsze gry, także dziękuję wam wszystkim za udział, za słuchanko, trzymajcie się ciepło w ten, w ten zimny, wietrzny wieczór. I nie strzelajcie do ludzi bez potrzeby. Do następnego.